0: Wer macht denn ja den Anfang?
1: Der Anfang? Ich habe jetzt schon
0: auf Aufnahme gedrückt. Nö, ja, der, der, der René macht.
1: macht immer den Anfang.
0: Hallo und, herzlich zu, blum, blum, blum. Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Ja, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Aber wir sind heute wieder nicht allein. Unser Patreon-Gast hat eigentlich nicht zwei Plätze bezahlt, aber der sitzt trotzdem heute wieder neben uns. Hallo er hat Stefan. sich das
1: trotzdem verdient.
0: Genau, er hat sich das verdient. Er, ertragen hat er sich das.
1: Ja, vielen Dank, Herr Stefan.
0: Nochmal Hallo. Naja,
2: eigentlich müsste er jetzt nochmal 7,50 Euro abdrücken. Ja. Ich mache doch, mal ein Jahr. Nein, also wir sind halt unterwegs gerade. Ähm, versuchen gerade mit, mit unserer neuen Technik zustande zu kommen. Es sieht jetzt gerade wild und wüst hier auf dem Tisch aus. Das liegt aber in erster Linie an den
1: vier Meter Kabeln. Pro, Pro, Mikro. Pro Mikro. Wir haben
2: vier Mikros. Ähm,
0: ja, wir sind in Nürnberg unterwegs. Ja, und aufgrund der Kabellänge könnten wir alle in einer anderen
1: Messehalle sitzen. Und zwar wirklich in den Hallen, wo es laut ist.
0: Nein, wir hoffen, dass man uns jetzt gut versteht akustisch, dass es diesmal nicht so ein Desaster gibt wie letztes Mal. Das ein war waren wir ja noch nicht. Ne?
1: Wir würden uns auf jeden Fall Feedback dazu wünschen, ob, wie ihr das vom Tom empfandet, weil wenn dieses Setup wirklich funktioniert, dann würden wir uns total freuen, das für Essen nutzen zu können. Also wenn
2: dieses Setup nicht funktioniert, müssen wir noch mal fünf Jahre sparen, damit das nächste Setup <lacht> wieder funktioniert.
1: <lacht> wenn dieses Setup nicht funktioniert, dann haben wir, müssen wir echt gucken. aber ich gehe davon aus, dass es funktioniert, weil Du hattest ja schon Test gemacht und das war auch schon super.
2: Ja, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Aber ich glaube, unsere Hörer wollen
1: nicht so sehr viel über Te Setups und Technik und äh, probieren hören, sondern mehr über die Messe. Weil weil
2: unsere Hörer haben aber mehr davon, wenn sie wissen, dass wir gute Technik haben und dass wir die im Laufe des Jahres noch öfter
1: einsetzen wollen. Ähm, vor allem haben sie was davon, wenn sie wissen dass es total cool ist, dass wir das jetzt auch machen können. Und deswegen nochmal vielen Dank an unsere Patrone, die uns diese Technik ermöglicht Ja, danke Stefan. Genau. Danke Stefan. Ja, Vor allem, Klaus dass du es getragen hast. Ja. <lacht> ja, ja, wir haben das Pops Mikrofon, was du in der Hand
0: hältst, hast du quasi finanziert. <lacht> ja, das, <ist> super.
1: Das, <lacht> das inklusive Stimmt sogar. Kabel. Das
2: ist, glaube ich, sogar fast wahr. Aber ja, egal. Ja.
1: <lacht> genau, aber wir sind jetzt hier nochmal auf der Nürnberger Spielwarenmesse, der... Lass mich nicht lügen, 57. Ich glaube, nach dem Krieg hat das 67. 1950 haben sie angefangen, also 67. müsste es war sein. War nach dem Krieg, glaube ich, ne? 1950 ist war nach arm. dem Krieg. Die Frage ist, nach welchem Krieg?
0: <lacht> nach dem Punischen.
2: Genau.
1: Oh. Ähm, wir sind auf der Messe, Matthias ist schon seit... Dienstag? Dienstag hier, der hat schon keinen Bock mehr. Also wir haben jetzt Samstagabend und ich habe kaum Stimme. Ich bin ziemlich geschockt. Und das Erschreckende ist, dass die beiden Jungs, die erst heute früh gekommen sind, mehr von den Neuheiten gesehen haben als ich. Ja. Also ich, ich habe ein paar Bilder auf Twitter gesehen, was ich total toll finde. Ich habe gesehen, dass äh ja, inzwischen kann man es erwähnen, nachdem Eric Martin es ja getwittert hat. Pandemic Sulu? Das ist ja, da, da sabberten sofort ein paar Leute, als ich das das erste Mal gehört habe.
0: Ja, wir haben eben auch der, das Schachtelcover gesehen. Also Stand neben dem Seafall. Also genau, was der Stefan nächsten. nicht gesehen hat, der oh sich nee. darüber
1: geärgert hat. Ja, ich habe nur das Seafall gesehen da er andere vergessen. <lacht> <lacht> ja, da, da, danach sabber ich etwas mehr. Aber das Pandemix, äh, also die Jungs von Hunter und Kron haben auch den Inhalt der Schachtel gesehen. Mhm. Und da war wohl noch mehr Sabbern angesagt. ja. Braucht man noch ein weiteres
2: Pandemie? Äh, Pandemic? Das, das ist so eine bescheuerte ja. Frage.
1: <lacht> Natürlich braucht man noch ein weiteres Pandemik. Hm. Man braucht von allem mehr. Ja, von allem mehr. Gibt's, Spiel.
2: Von allem mehr gibt es hier auch eine ganze Menge. Also ich möchte erstmal kurz meine Eindrücke zu dieser Messe.
1: Äh, genau, machen wir mach allgemeine Eindrücke. Weil René und ich sind ja sind, sind ja jungfräulich hier. Hm. Und habt euch gleich so einen ruhigen Tag ausgesucht?
2: Ja, es ist Samstag. Äh, es war ruhig, ich weiß nicht, wie das hier in der Woche aussieht. Matthias meinte, halt voller, aber. nicht es, viel voller? Es ist kein Vergleich zu
1: Essen. Im Vergleich zu Essen ist es hier leer. Äh erschreckend leer fast. Aber,
2: aber ich habe zu René gerade gesagt, als wir jetzt auf dem Weg hier zum, zum Aufnahmerort gegangen, die Stände sind doch sehr geschlossen,
1: stellenweise auch. Also es sind viel ich, viel Wände. Ich habe überlegt, nächstes Jahr eine Fotostrecke zu machen, wo ich ganz viele Gänge fotografiere, damit die Leute sehen, dass man einfach nur Wände sieht. Mhm. Wirklich massenhaft Wände. Manchmal ist ein Stand nach einer Seite ein bisschen offen, aber selbst dann darfst du den Stand nicht betreten. Weil da ein Tresen vorsteht. Da steht ein Tresen vor, da ist dann jemand, der sofort kommt und dich wieder runterschubst. All solche Sachen. Ja, dadurch, dass man nicht spielt, ist es glaube ich auch so, dass es halt keine offenen Flächen gibt, wo die ganzen Tische stehen oder so. Deswegen wirkt das natürlich dann auch ein bisschen. Wir reden jetzt übrigens nur von dem Brettspiel. Mhm. Wir reden nur von dem Brettspiel, Halle, genau. Den, den Rest... Äh. Ähm, größt, also größter positiver Aspekt an dieser Stelle ist jetzt, also muss ich erwähnen, Pegasus, der einen sehr, sehr offenen Stand hat, mhm. die aber auch froh sind, dass sie jetzt da diese Fläche haben seit letztem Jahr. Ähm, davor oh. waren die auch in Halle 10 und hatten einen winzigen Stand und haben sich immer geärgert, dass sie nicht größer werden konnten. Ähm, und äh, wer noch offen ist, ist Schmidt. Ja. Schmidt hat also äh, auf drei Seiten zumindest eine halbe Öffnung, wo dann Erklärer sind, die auch jedem das interessierte Spiel erklären können. Und die haben wirklich sehr viele Erklärer, damit für jedes Spiel dann auch einer da ist. Und äh, Heidelberg war
0: auch noch sehr offen.
1: Heidelberg ist auch noch relativ offen. Die, haben ja, die sind auch sehr froh, dass sie inzwischen so viele Fläche haben, weil ja Pegasus genau an der Stelle war. An ah. dieser kleinen Stelle, wo Pegasus dann 90 Prozent schon mal für Meetingraum brauchte. Oh. <lacht> ähm, aber das, das, sind ja schon, glaube ich, so wirklich so die, die Highlights. Also, äh, wir waren, wir
2: waren gerade noch bei Ravensburger drüben.
1: Das ah, ja, ist ja. Da, ja. Das, die haben ja auch das Spiel das verrückte Labyrinth im, im Programm so kommt der Stand dir ja so wahrscheinlich der stand ja. auch. ja ja genau die haben die haben einen wunderbaren Stand wo du wirklich wie ein Labyrinth du musst da komplett einmal so durchgehen damit du von einem ende zum anderen ende, damit du vom eingang zum ausgang kommst anders glaube glaub
0: nächstes jahr nicht die wände verschieben während man sich
1: da drin befindet Ver verdrehen Ver verdrehen also sie kosmos haben, hat auch ich, so einen ähnlichen stand ja ja sie haben sie haben das eigentlich so gemacht dass du wirklich halt nichts verpasst du musst alles dir einmal angeguckt haben also mhm.
0: ikea mäßig
1: ja weil der vorteil ist natürlich also das reguläre Zielpublikum, der, der Handel, der sieht auf diese Weise natürlich wenigstens alles. Und man kann nicht sagen, oh Sekunde, wir müssen hier kurz abbiegen und dann sieht er irgendwas doppelt und dann 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 wird die Aufmerksamkeit abgelenkt. Auf diese Weise sagen sie, wir sehen uns alles einmal an und du verpasst nichts. Das ist tatsächlich sinnvoll. Hasbro hat das so ähnlich, aber bei Hasbro muss man auch erstmal reinkommen, weil da sind alle Wände von außen natürlich zu.
2: Ja, es ist wirklich ein Riesenunterschied, diese Messe zu essen. ja Es sagt aber auch jeder, ein Tag reicht und ich habe jetzt auch so bei, bei Brettspielen das Gefühl, ich ja hab jetzt so das Grund ja, es, es, es sind halt auch nicht irgendwie tausend Neuheiten die irgendwie hier kommen sondern keine Ahnung
1: es sind ja haupt, hauptsächlich auch ein Großteil der nur deutsche Verlage also es, es gibt halt nicht nur deutsche es sind nur die großen Verlage also ich meine zum Beispiel Feuerland der Frank Herren der sitzt da drüben mit seinen Kopfhörern ähm, der ist auch erst seit gestern da und der läuft halt zu den paar Ständen mit denen er auch irgendwelche Meetings hat und äh, der braucht hier nicht sein wir haben hier nicht tausend Verlage aus dem Ausland äh, das ist alles uninteressant für die und äh, man hat halt wirklich nur ein paar große und äh, große Ausländische zum Teil, die kommen halt auch nur her und haben Meetings bei den anderen Großen. Trotzdem spielt diese Messe ja im, im
2: Brettspiel-Kalender äh, doch schon eine wichtige Rolle, da ja hier jetzt schon die Weichen fürs Frühjahr gestellt wird, oder Nein, für Weihnachten. Für, nein, also was jetzt... Die Spiele, die hier vorgestellt werden von dem Brettspielverlagen.
1: Ja, ja, ja. Das und die ganz großen Weichen, ja, du warst ja in den Meetings und da ging es jetzt bestimmt nicht um Ostern. Nee, o Ostern ist ja schon lange durch. Das ist ja auch schon im, im, Also ja. ähm, was hier tatsächlich, also, der, der, der Termin ist für, ist so gewählt worden damals, weil jetzt zeigen sie, was sie rausbringen und der Handel sieht sofort, okay, dieses Spiel, das erscheint im April, das wird dann im August beworben und dann wird noch mal die extreme Phase für die Weihnachtswerbung. Hier geht es darum, was verkaufen wir im nächsten Weihnachtsgeschäft. Ja. Und da, damit meinen wir jetzt wirklich den gesamten Bedarf von allen zwölf Fallen oder 15 oder wie viel das sind. Ja. Und das ist... und zum Teil ist es so, dass es eigentlich schon zu spät ist. Manche, also zum Beispiel Chicago, hat seine Messe auch im Oktober für das Weihnachtsgeschäft im Jahr danach. Weil das einfach diese Zeitvorlauf braucht. Dagegen wird das Entwickeln und Veröffentlichen von Brettspielen super schnell. <lacht> ja. Und äh, also, klar, also man kann hier halt kaum Spiele spielen, das sind zum größten Teil noch alles Mockups und gebastelt sieht aus wie Prototypen, aber man weiß, die Verlage, die bringen das dann jetzt hier im, zum Teil im ersten Quartal raus, zum Teil natürlich auch, weil sie wollen da von der Jury noch beachtet werden. Die Jury sagt 1. April, Stichtag. Äh, ungefähr natürlich. Ähm, die wollen das... Äh, die bringen das, sonst würden die das auch erst im April oder Mai in den Handel bringen. Und dann kann diese Jury sagen, okay, das ist sonst ein Notfall auch ein Preis oder eine Empfehlung wert. Und dann kann man das nämlich noch fürs Weihnachtsgeschäft auch mehr
2: ankurbeln Ja, wenn du hier einen Termin hast, musst du mal fragen, wann kommt denn das Spiel jetzt raus? Ja. Entweder wird gesagt Sommer.
1: Zum Teil zeigen sie auch Spiele, von denen sie wissen, dass sie erst im Herbst oder kommen. Oder im
2: Herbst, ja. Oder halt, dann halt irgendwie
1: März, hörst du immer. Ja, oder oft
0: haben wir auch gehört, dieses Jahr.
1: Genau, was haben wir denn gehört? Oder zum Teil auch erst nächstes
0: Jahr. <lacht> ja, genau. wo sind wir denn heute Morgen gestartet? Bei Kosmos sind wir einmal
2: Katan, Big Box, interessanter Move, würde ich sagen. Also Katan mit mehreren Editionen und Erweiterungen in einer großen Box. Ich glaube, das Grundspiel war da drinne. Die 5-6er-Erweiterung, irgendein Szenario. Also Deutschlandplan,
0: glaube ich, noch drin. Äh, und die Helfer. Und genau, die, die Helfer. Helfer. Und äh, noch ein äh, And anderer, was war das, die Freunde? Ja, hier ist die Freunde, genau. Genau. Freunde,
1: ja. Also rein, rein technisch gesehen ist das ist ein Move, der total Sinn macht. Also in Amerika sind Big Boxen ja momentan der Hit, habe ich das Gefühl. Für den deutschen Markt ist das tatsächlich hilfreich für bestimmte Accounts. Also das ist nichts, das was du im normalen Spielhandel findest, denn das findest du halt in diesen großen Chains. Ihr, ihr merkt schon, Matthias ist noch im, im Business-Sprech. <lacht> ja, das tut mir leid. Aber jeder kennt diesen großen Raffomarkt, wo man reingeht, wo auf der einen Seite alles Lebensmittel ist und auf der anderen Seite findest du Pelze und halt auch äh, äh, Kuscheltiere und dann auch Spielzeug und im Notfall auch eine Kfz-Versicherung und das Auto dazu. Und da in diesen Accounts, da ist so eine Big Box perfekt. Mhm. Okay. Was, was war da, was haben wir denn? Ähm, das neue
0: da vom Täuber. Das, Sch äh, Schmuggler. Schmuggler. <lacht> mit
2: einer, mit einer sehr, mit einer Knete,
1: wie ich sie noch nie gesehen habe. Ja. Oh, da ja, erzähl <lacht> mal zu der Knete. Das macht mich echt neugierig. Ich höre immer nur intelligente Knete und ich hab's ja nicht Ja, naja, weiß ich nicht, ob die intelligent, ich, ich, ich weiß ich nicht, die natürlich in die Hand nehme, ist es natürlich eine
2: intelligente Knete. Ja? <lacht> <lacht> Mann, jetzt hast du mir den Gag versaut. Aber egal.
0: <lacht> ähm, also ich weiß jetzt nicht, intelligent hatte ich, also wenn du was intelligent hörst, hörst du immer so, so, so Memory-Schaum oder so, der sich irgendwas erinnert, aber äh, es war erstmal keine normale Knete auf jeden Fall, ähm, es war schwierig, sie auseinanderzureißen,
1: okay.
0: musst du wirklich mit, ich hab, ich hab glaube ich ein Video zack, davon gemacht, musst du sie auseinanderreißen, und hast, ansonsten hast du einen riesen langen Faden in der Hand Ach, ich und weiß sie fühlt sich an wie, aber sie, sie, sie glänzt auch so ein bisschen. Sieht aus wie so ein, wie so ein Speckschwart. <lacht> ja, genau. Okay. Ähm, was jetzt daran intelligent ist, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, das Spielprinzip ist cool.
1: Naja, also Ich glaube, intelligent an dieser Stelle schon eine Tatsache, dass du Schwierigkeiten hast zu zerreißen, ist schon etwas, was von einer normalen Knete definitiv abhebt. Ja.
0: Aber das Spielprinzip scheint äh, cool zu sein, weil du musst ähm, diese Knete ähm, aufteilen, halt zerreißen. Und dann dort ein äh, Schmuckstück oder ein Edelstein reinpressen, also verpacken in deinen Schmugglersack. Und dann musst du diesen Sack durch ein Tor rollen lassen, das dass eine gewisse Größe hat. Das wird angegeben. Jeder hat dann praktisch eine gewisse Größe vorgegeben. Es gibt kleine, es gibt größere. Und dann musst du dein, deine Kugel mit dem Edelstein drin durch dieses Tor rollen lassen. Wenn es passt, ist super. Dann bist du weiter. Äh, ansonsten bleibst du halt an dem Tor stecken und äh, musst halt gucken, oder darf man mit einer Erwertung mitmachen? Und gleichzeitig darfst du auch, und äh, musst du dann, alle die durch sind, wird dann gewogen, welcher der schwere sagt, also wer eine größere Kugel gemacht also wer mehr Risiko eingegangen ist, um durch dieses kleine Tor durchzukommen,
1: Aha. der
0: wird dann auf Position 1 ein, gesetzt. <lacht> Und äh, dann werden dementsprechend danach Punkte verteilt, was man halt durchgekommen ist. Und man durfte irgendwie noch raten. Ne? Mhm. Also,
1: man durfte einen anderen raten, den ersten, was er denn für einen Diamanten da drin hat. Dann es dann gibt drei noch verschiedene Farben. Wenn man richtig redet, kriegt man da auch was ab. Es gibt noch Bonuspunkte.
2: Also man könnte jetzt nicht sagen, dass Klaus Teuber nichts mehr Neues einfällt. Also das war mhm. wirklich ja. immer wieder frisch und äh, Also.
0: Die einzige Bedenken, die ich habe, ist, wie lange sieht diese Knete noch gut aus? Wann sind sie mit Fusseln? Chipsresten <lacht> vollgefopft oder wann ist die erste Erdnuss eingearbeitet?
1: <lacht> du gehst natürlich ja. wieder von den Kindern aus, Erdnuss aber Erdnuss ja, ich weiß, was du meinst. Erdnuss Flip, <lacht> So ein Erdnussflip drin. Aber warum sollten Kinder nicht mit sowas spielen, ja. ja. Okay, äh, Schmuggler, was haben wir noch? Imhotep, habt ihr Imhotep ja. angeguckt?
0: <lacht> für Erne war es ganz toll, es waren endlich mal Würfel Nein, oder Holzwürfel, Holzklötzchen in seiner Größe.
2: Also die haben nicht so eine Kantenlänge von 1 mal 1 sondern irgendwie von zwei mal zwei. Es sind viermal so groß. Also sind so riesig. Ich weiß nicht, was man macht. Ist halt das neue Spiel von äh, Phil Walker Harding. Mhm. Dem, unserem Liebling von Kakao. Dem Kakao-Menschen. Äh, ja, hotel thema ist jetzt äh, ja.
0: Wir haben es uns jetzt nicht erklären lassen, okay. weil da waren 20 Gruppen gerade du durchgeführt, die alles möglich erklärt bekommen. Was haben wir noch gesehen bei Cosmos? Mhm. Dieses ähm, superhelden deckbuilding game
1: Genau. DC-Deckbilder. Da halte ich mich raus. <lacht> <lacht> Zumindest überraschend, also für Kosmos. Also da rechnet man eigentlich nicht mit sowas.
2: Die Karten haben keinen weißen Rand.
1: Großes Plus. <lacht> <lacht> Matthias sagt nichts hier. Du ja die Finger im Spiel ist? Ja, ich, ich habe meine Finger im Spiel, deswegen sage ich da nichts. Das ist. Äh, wie gesagt, nee. für
2: Kosmos finde ich es einen wirklich interessanten Move. Also, Aber ich so, hat auch schon sowas so wie The so Walking Dead ne, im Programm. Also, ja, dann hat der na, Matthias auch seine Finger im Spiel. Danach schaut eigentlich ja nichts mehr. Ja, aber wenn das bei Pegasus rausgekommen wäre, hätte keiner sich irgendwie gesagt. Wenn das bei Heidelberger rausgekommen wäre, hätte keiner No-Brainer so. Aber bei Kosmos erzeugt es doch noch eine
0: Aufmerksamkeit. Das erzeugt Aufmerksamkeit. Ich bin aber gespannt. Aber nach ich The Dead ist es eigentlich nicht so verwunderlich, wie man es jetzt eigentlich sieht.
2: Ich möchte es gerne mal spielen, weil es halt ein einfacher Deckbauer sein ja. soll. Halt für mich mit einem einfachen. Du nickst gerade mit dem Kopf, weil, weil ich das spielen soll. Das wird soll, dir gefallen. Weil ich das spielen soll oder weil äh, ja, weil es mich nicht überfordert meinst du? <lacht>
1: Ja, ich glaube nicht, dass es also das 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 nicht. Ja,
2: es wurde halt schon. Ich habe schon, ich habe mir schon ein bisschen gelesen im, im Netz so. Es wurde halt so kritisiert, dass es auch relativ
1: einfach sein soll. Es ist weniger einfach als äh, Ascension. Ascension. Ja,
2: also so in die Liga würde ich es halt packen und damit wäre ich halt so super zufrieden.
1: Mal anschauen. Dann. Drei Fragezeichen Adventskalender? <lacht> ja, auch die regulären Verlage machen immer noch Adventskalender. Ja, da es noch die Experimentierkasten. Ja, das, das, und da müssen wir habt, ich das, habt ihr euch das Cosmobits angekommen, das den Teuerwort gewonnen hat? Nein, noch nicht. Vielleicht das ist nicht. ja das ist ja der neue Experimentierkasten zum Programmieren lernen für Kinder.
2: Hast du dir den angeguckt?
1: Äh, Habe ich geschafft, irgendwas auf der ja, Messe Du bist hier seit fünf Tagen auf der Messe. So. Meeting, Meeting, Meeting. Kommen wir ja. später zu. <lacht>
2: Du erzählst von jedem
1: Meeting. Nein, ja, aber dann, dann gehen wir mal weiter, oder? Zur Heidelberger?
0: Genau, dann sind wir zum zum Heidelberger gegangen.
1: Zur Michelle, die mich wohl vermisst hat.
0: Ja, es wurde ja, menge dass sie mich Die, die nicht wollte dich auch irgendwie boxen, beißen. Ja.
1: <lacht> irgendwie also ich, sowas. Ich, ich, hatte, ich hatte davor ein Meeting mit ihrem Freund. deswegen Achso. Der arbeitet ja auch bei einem Verlag.
0: Ja, irgendwie sowas sagte sie, dass, dass du schon gesagt hast, dass du nicht kommst. Und
1: ja, ich war halt bei einem anderen Meeting. Ja, wir waren beim Heidelberger... Äh, Riesen-Line-Up.
2: Also, wollen wir über Star Wars Rebellion reden? Also Können wir neues, ja nicht wirklich. Ein neues Star Wars-Programm bei Heidelberger. Äh, Heidel, äh, He FFG. Star Wars-Spiel
0: genau. bei Heidelberger. Ist ein Brettspiel dieses Mal. Mit, glaube ich, einer Hölle an
1: Material. Also, also Fernzerstörer. Von, 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 vom, vom Inhalt her dachte ich so, ja, die Imperial Sword-Schachtel war nicht so groß. Ja, also, das die haben ja auch eine neue Schachtelgröße. <lacht> ja, und die, die, die rufen jetzt wohl für das
0: Ding dann äh, ein Hunderter auf.
1: Das glaube ich. Da rufen ja, die ein Hunderter auf und dann da, verkaufen. Sie hatten ja. da halt
0: so eine Vitrine.
2: Also normal ist es halt so, wir man eine Vitrine und in einer Ebene wird ein Spiel präsentiert. Und diese Vitrinen bestehen aus vier Ebenen und diese Star Wars Rebellion wurde in vier Ebenen präsentiert. Und, und es hieß
0: nur, verdammt, wir haben nicht genug Vitrinen. <lacht> Weil den anderen Vitrinen musst du noch was anderes ausgestellt Ich weiß nicht, worum es ging. Es ging irgendwie darum, irgendeine Basis zu finden von irgendeinem anderen. Ja, die Rebellen suchen die Basis vom Imperium, das Imperium sucht die Basis von den Rebellen. Also ist es ein, ist es kein Thema. Kleiner Tipp,
2: kleiner Tipp für die Rebellen. Das ist ein Todesstern.
0: <lacht> Welcher? Es gibt noch zwei. Ja, ja. Starkiller Base. Ah, sieht ja nur aus wie ein kleiner Mond von daher. Äh, nee, und ähm, Du hast den neuen hat, Film noch nicht gesehen, ne? ist kein ähm, <lacht> äh, Tabletop oder und kein Miniaturenspiel, also wo du dich auf einer Karte bewegst, sondern ein wirkliches klassisches Brettspiel, wo du einen Spielplan hast, auf dem du dich dann bewegst. Mehr konnte uns die Michelle da auch nicht zu so sagen. Soll
2: im späten Sommer kommen, oder? War so. Also ja. ich
1: denke mal Gen Con halt einfach. Also ja, die Jungs von Team Covenant hatten es wohl Probe gespielt und kamen aus dem Schwärmen nicht raus. Ja, äh,
2: gefährlich, gefährlich Hype aufbauen.
1: Und keine alles. Frage, keine Frage, aber ähm, also ich finde es halt, es ist unfassbar, wie viele verschiedene Sachen FFG zu Star Wars macht, also man könnte meinen, sie melken die Lizenz wie Sau, ja, trotzdem, aber Fakt ist, sie bringen auch wirklich verschiedene Spiele ohne Ende raus. Ja und
2: trotzdem ja. ist so, oh Star Wars Rebellion, oh alle sind wieder heiß drauf, so ne? nachdem Na ja. jetzt irgendwie Fleet Commander Ja, man Gern. muss
0: jetzt mal gucken, was jetzt raus wird.
2: Warten wir es ab,
1: der René ja. wird es definitiv spielen, wie ich ihn <lacht> kenne. Wahrscheinlich.
2: Ja, äh, dann, was haben
0: wir noch gehabt? Dann
2: kam eine ganze Menge Miniaturenspiele, wo ich den innerlich abgeschaltet habe.
1: Ja,
0: wir haben da Dungeonsaga. Äh oh, das hat
2: aber eine tolle Schachtel gehabt.
0: Eine Schachtel in Buchform. Man hat wirklich so, und, so, so ein Buch, das du auch in den Schuber reinstecken kannst. So Dungeonsaga Dungeon -Saga. ist
1: doch zu diesem Comic, oder?
0: Ich weiß nicht, ob es ein Comic geht. es gab. Es ist ein Kickstarter, glaube ich, wieder gewesen?
1: Ja, der, der, aber, aber ja, das ist aber eigentlich basierend auf einem Comic-Hintergrundgeschichte dazu. Das kann
0: sein, das weiß ich jetzt nicht. Ist halt wieder ein klassischer Dungeon-Crawler mit Dungeon Master und der sehr, sehr, sehr extrem an Hero Quest erinnert. Oh ja, ach ja, das war es mit den Türen. Ne? Weil du hast auch wieder ähm, Plastikmodell, äh, plastikteile die Möbel darstellen, und du hast ein Skelett. Krieger, der original aussieht wie das Glend aus Hero Quest, dass die Sense so beim Kopf hält, als würde es mehr mit fegen wollen. Also Clemens, guck's dir mal an.
2: Also, also René, guck's dir mal an.
0: Ja, ich guck's mir auch an. Ich,
2: <lacht> Dann was hatten wir noch? In dieser Riesenschachtel Fire äh, Team Zero. Fire Team Zero. Was ich
0: jetzt? Dachte erst an eine Feuerwehrsimulation. Dass aber oder? jetzt nur die Schachtel da stand, die groß und schwer war, also die wirklich doppelt so hoch war wie so eine normale äh, Spieleschachtel. So eine viereckige, also man geht nicht mehr in die Breite, sondern man geht jetzt definitiv in die Höhe.
2: Ja, aber da haben wir vorhin schon drüber diskutiert, ist das so schlecht? Äh, willst du wieder diese Coffin-Boxen haben? Nee, willst du nicht. Du willst, Wenn, dann willst du was Quadratisches haben. Ob es jetzt, jetzt doppelt so hoch ist wie so eine zug um zug ist ja egal.
1: Ja, also für den Transport ist es definitiv besser, es geht in die Höhe als in die Breite.
2: Ja, fürs das Lager Auf auch. jeden
1: Fall
0: äh, sehr ge sehr gewaltig. Was hat man noch gesehen?
2: Homeland, The Game, das hatten sie aber auch schon in Essen. Das, das, genau das, das, schon, das, das soll ja. jetzt wohl endlich kommen. Auf da Deutsch schon auch ein paar Probleme.
1: The Big, Big Book of Madness. Big, das, das Grimoire des Wahnsinns. Darüber haben wir gesprochen. Ja, da haben wir mal gefragt, warum. <lacht> ja, warum? es wäre halt so entschieden worden und die, das, weiß ich das große Buch klang zu profan. Aber Grimoire finde ich total passend. Das ist, also rein, rein von der Hintergrundgeschichte. Grimoire ist das perfekte Wort, weil das steht für Zauberbuch.
2: Ja, aber hätte man nicht das große Buch des Wahnsinns nennen können?
1: Na, das klingt ja langweilig. Nee. Das, das hat auch null Pfeff. Ja, aber das heißt, Big Book of Met, ne, wegen BB. Ja. Ach, keine Ahnung. Ja. Äh,
2: Na, René, egal. René wird über das Spiel nochmal reden, glaube ich, demnächst.
1: Ja, ich glaube, es landet auch bei René auf dem Tisch. Nee, René hat es doch schon gespielt.
0: Ach, ich hat schon Ich habe die englische Variante Aber noch, noch nichts Oh zu mein sagen.
1: Hat, hat man das schon vorgestellt? Nein. Nee. nee. Ah. Okay, dann machen wir das aber in irgendeiner Sendung. Dann, ja. dann, dann, das müssen wir nicht jetzt machen. Ähm, bei Heidelberger ist auch der Vertrieb von Alea noch. Ja, genau. Äh, die hatten zwei Spiele. Ja. ja. Nämlich das, das Bubu-Kartenspiel. Das Burgen von Burgund. Das und das, das, was man nicht abkürzen sollte, das Broom-Service-Kartenspiel. Äh, in neue neuen Schachtelformat, wenn ja, ich ja, richtig gesehen wir sind, habe. Wir
2: sind, genau, wir sind ja auf diese... Das, die waren so ein bisschen abge abgetrennt. Die, die lagen auf, auf dem Sondertisch. Und wir sind da drauf zugelaufen. Und René hat gleich wieder gesagt, oh, es sind aber kleine Karten. Das sind so... Diese Karten wie größte, bei Seven
0: das Duell.
2: Duel, so kleine Karten. So Dann so habe ich, hab ich mal geguckt, bei den Burgen von Burgund sind davon über 250 Karten drinnen. So. Also es sind irgendwie 124 Aktionskarten und nun wat, wat, 150 Spielkarten oder was. Also wie groß ist die Schachtel jetzt? Ja, so groß wie so eine Absuchsen-Schachtel.
1: Ja, ist doch geil.
2: Das heißt, die wird halt, das wird halt ausgefüllt sein. Von Broom Service lag gar nicht viel, lag nicht viel rum. Ja gut
1: da 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 ist der Alex van der ja so lieb und der, der twittert ja einiges also da kann man das, das, sich das auch schon denke ich mal auch im ja aber äh, auf jeden Fall beides cool also dann hatten wir noch von DEP genau ist neu.
0: ein Spiel wo die Arme Michelle gar nichts zu sagen konnte weil sie sagte nur das lag gestern noch nicht hier ja.
1: <lacht> ähm, das hatte mir der Clemens so ein bisschen erzählt das ist das neue von Rainer Stockhausen böhmische Dörfer genau ich muss aber jetzt ehrlich gestehen, ich kann das jetzt nicht aus aus dem FF gerade repetitieren. Ich weiß nur, dass als mir Clemens das gestern erzählt hat, dachte ich so, oh, geil, klingt gut. Ja,
0: ja warten wir mal ab. Wie gesagt, die Michelle konnte leider auch nichts zu sagen.
1: Genau, lag aber, aber es ist heute. DLP und DLP ähm, hat also bis jetzt eigentlich nur jede Menge gute Spiele gemacht. Also Citrus hat mir gefallen und Sibiria finde ich ja super. Das Orleans, überleg, Orleans natürlich klasse, ja. Na der hat noch ein paar andere Bangkok-Klons. Okay, Bangkok-Klons war nicht mein Fall, aber das nee. ist ja. Das darf's dann auch mal.
2: Ja, aber was hatten wir ja noch bei? Hatten wir noch irgendwas gesehen? Äh. Der Stefan hält mir ja, grad was ja mit das rein. Ausgefuchste Meisterdiebe. Das hatten sie aber schon in Essen da rumliegen. Das war irgendwie ein Spiel
1: mit so ja, einem... Ja, ja. Ähm, jede Menge Plastikkram. Äh, ihr Justice League-Spiel ja und ja, die, die verbotenen Welten. Justice also der League,
2: wie war das? Ist es jetzt fertig? Nee, ist jetzt da? oder? Das wie? ist schon länger da. Ach so, das ist schon länger, es, okay. ja. es kommen jetzt nochmal zwei neue, hatten sie ja gesagt. Äh, die grüne Laterne. Wie heißt das Green Lantern. Green Lantern und The Flash. Und dann haben sie noch gesagt, es kommt danach die nächsten zwei. Wonder Woman kommt und Cyborg. Cyborg.
1: Solange es nicht Aquaman ist.
2: <lacht> genau, René kramt gerade
0: die Pressemappe raus. Ja, wir hatten dann noch hier äh, das verbotene Welten. Von Forbidden,
2: Forbidden Stars heißt das auch. Genau. Ähm, Blätter, Blätter, Blätter,
1: Blätter, Nebel über White Square. Heroes. Heroes. Auch ein Plastikgedöns? Oder? Nee, Heroes
0: ist ein Kartenspiel, das äh, einen Duellmechanismus hat. Also du spielst du es zu zweit, glaube ich, nur gegeneinander und ähm, hat einen Echtzeitwürfelmechanismus. Du würfelst also gegeneinander, bis du deine Würfel entsprechend hast, um den Zauberspruch, den du hast, aussprechen zu können und der andere muss mit den Würfeln auskommen, äh, die er ähm dir da zu dem Zeitpunkt erwürfelt hat, bis du aufgehört hast.
1: <lacht>
0: da habe ich auch nur einen äh, Nuance von Radio mal, äh von Radomar gesehen. Matthias Gesicht war gerade ein bisschen ja. Ja.
1: so, ja, ja, haben wir noch was schönes. Das, das miss, 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 miss jetzt, jetzt auf Deutsch, oder wie?
0: Soll jetzt endlich rauskommen, offiziell auf Deutsch. Mit in ne einer überarbeiteten Version. Mit neuer Regel. Mit besseren
1: Regeln. <lacht> das war nötig, ja.
0: Na, wir warten ab.
1: Wir warten ja. ab, ich ja, hatte was.
0: Ach genau, dann gab es noch eins, das äh, Andromeda, ein Spaceship Exploration Game, wo du mit deiner Fraktion von Aliens auf einem... Äh, Spaceship landest und das erkunden musst mit deinen Aliens. Ähm, sah jetzt sehr komplex aus, scheint es aber gar nicht zu sein, weil du dich wirklich von Kartenteil zu Karten, also von Plättchen zu Plättchen bewegst. Das wird dann entsprechend
1: umgedeckt. Das klingt von vom Thema her auf jeden Fall schön. Ja. ja, ja. Also das Thema macht mich auch mal an, so ist nicht.
2: Ich glaube nicht, dass das Spiel was für dich ist.
1: Wahrscheinlich ist das Spiel nicht für mich. Das darf man, spielt nee. mit so,
2: man spielt so mit so Greyskins, also mit so mit diesen typischen Aliens irgendwie und äh
1: der Stefan hat wunderbar Fotos gemacht von allem. Ja, habe ich und auch. Und zeigt mir gerade Bilder. Äh, <lacht> ah, ich sehe ganz viele Würfel. Special Würfel. Es gibt
0: ja Und das Titelbild ist schön.
1: <lacht> ich kann nichts zu dem Spiel sagen. so ist es halt. Ja,
0: bei ach, genau das ist das Spannende, was die Michael erzählte, ist wohl der Würfelmechanismus äh, und zwar ähm, würfelt nur der Startspieler alle Würfel. Und teilt ja ein Päckchen auf und handelt die quasi unter den Spielern ab und dann geht sie rum und sagt, möchtest du das haben, die dieses Päckchen haben? Und wenn er das dann nicht haben möchte, kommen die Würfel wieder beim Startspieler an und der darf sie dann verwenden.
1: Das klingt jetzt. I
0: split you choose.
1: Ja, 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 aber für mehrere Spieler, das klingt ein bisschen wie bei Packet Row. Okay. Das war jetzt so. Ja, war
2: Dann ein... waren wir. Was war denn dann? dann Boah, dieses, dieses äh,
0: nee dieses Fuchsspiel da dieses mit den Masken Fuchs
2: Meister ich sag das hatten sie glaube ich auch schon in Essen rumliegen gehabt.
0: das sah ganz nett aus wo du so ein klassisches Familienspiel wo du mit so einer äh, Fuchsmaske auf dem Gesicht in so einer Grabbelkiste wühlen musst Na und die ja. entsprechenden passenden Teile ertasten musst und äh, hoffst dass du dann die richtigen hast da, ja.
1: ach rein. auch Yellow ist das Yellow was ja also zu, ja, das ist nicht Yellow, aber Yellow bringt's auch französisch raus, deswegen habe ich das. Das ist doch eins von den nominierten Spielen in Frankreich. Le, Le Fux Mystique. Die Franzosen, oder? also für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben, die Franzosen haben jetzt am Mittwoch die Nominierungen für ihren Asdor, ihren französischen Spiel des Jahres bekannt gegeben. Ging vielleicht ein bisschen unter, oder? Äh, das ging, aufgrund der Nürnberg-Berichterstattung <lacht> ging das bei den meisten unter. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal kurz in diese Sendung reinschieben und dann unseren Leuten halt also die Möglichkeit geben, auch darüber informiert zu werden. Größte Neuerung, statt wie die letzten Jahre 10 oder 12 Nominierte und am Ende da sind irgendwelche zufälligen davon Spiele für bestimmte <lacht> Preiskandidaten. <lacht> Kategorien haben sie tatsächlich das Format der deutschen Jury übernommen. Sie haben genau neun nominierte und zwar drei in jeweils jeder Kategorie. Mhm. Und da äh, haben wir in der Kategorie Rot, also in der Spiel-des-Jahres-Kategorie, haben wir nominiert Mysterium, Time Stories und irgendein Spiel, das ich jetzt nicht aus dem Kopf weiß, weil das sieht nach irgendeinem Partyspiel aus. Ge Kein Codenames. Codenames. Kein okay. Codenames. Das, das hat mich sehr überrascht. Keine Ahnung, warum. Vielleicht ist da irgendein anderes Problem oder so. Sei es drum. Meine Vermutung: Mysterium wirds gewinnen. Ich glaube, Time Stories wirds gewinnen, weil es ein Franzosen ist. Du, du. <lacht> <lacht>
0: ja. Mach weiter. Ja.
1: Okay. Dann haben wir in der äh, Kenner-Kategorie haben wir äh, Pandemic Legacy. Wir haben Seven Wonders Duels und wir haben ein anderes Spiel. Ich habe es echt vergessen. Matthias denkt sich das auch gerade auf dem Kopf. Stimmt, war. nein. Ja. Time Stories war in der Kennerkategorie und in der roten Kategorie war das dritte Spiel Mafia de Cuba. Oh. Wahrscheinlich haben Sie deswegen ich, dann kurz nämlich genau gesagt, haben Sie. Zu haben
2: die Listen ja im. Mitte des also Jahres auf jeden Fall Über Überschneidungen.
1: Ja, sehen. ja, bestimmt. Also in der Kennerkategorie haben Sie Pandemic Legacy, Sie haben Time Stories und Sie haben Seven Wonders Duel. Ich habe Isle of Sky vermisst. Das ist definitiv ein Spiel, das verdammt gut ist. Darüber reden wir, glaube ich, im Sommer nochmal, oder? Das, da da reden wir auf jeden Fall nochmal. Also ich habe mich mit einigen unterhalten. Interessanterweise, ich habe tatsächlich mit den meisten Leuten Übereinstimmung. Codenames sehen sehr, sehr weit viele vorne. Unter anderem auch Frank Jäger. Frank Jäger hat in den letzten, glaube ich, drei, vier oder fünf Jahren sogar immer den Spiel des Jahresgewinner in Nürnberg schon richtig tippen können. Ich habe also heute von auch, gesehen, auch von
2: Heidelberger stand, habe ich zu René und Stefan gesagt, Codenames wird Spiel des Jahres.
1: Ja. Ich, ich, ich kann diese Stelle noch mal erwähnen. Ich habe gesagt, Mysterium wird Spiel des Jahres. Das war, bevor ich wusste, was die Franzosen aus der Anleitung gemacht haben. Jetzt sage ich Codenames wird Spiel des Jahres. <lacht> aber wir vielleicht ändere ich meine Meinung noch bis zu der entsprechenden Sendung.
2: Aber, aber das war ja gerade ein Stichwort irgendwie, Mysterium. Wir waren nämlich danach bei... Lass äh, mich kurz noch zu Ende machen, so.
1: weil ist die Kinderkategorie, ich kenne keins von den drei Spielen, aber eins von den drei Spielen ist Trampeltier, erschienen bei Habba von der Autorin Emily Brandt. Ach ja,
2: von der Die hat, hat ohne ihren
1: Bruder hat ja nämlich auch ein Spiel gemacht. Das ist bei Haber rausgekommen. Das ist jetzt in Frankreich nominiert. Ich, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, Emily. Wir finden das total cool. Mhm. Und ich hoffe, dass Familie brandt. Und an dieser Stelle mit Familie meine ich alle vier. Lukas kann ja auch gerne noch welche bringen. Noch ordentlich viele Spiele zu sehen werden. So, so viel jetzt an dieser Stelle. Ihr seid darüber informiert, was in, in Frankreich abgeht. Und wir können weitermachen, wo du gerade nämlich warst, bei Mysterium. Nämlich bei Asmodee. Genau, wir sind in,
2: haben uns mit dem Robin von Asmodee getroffen. In einer schönen Lounge-
1: Lounge-Ecke. Ja, in der, der Stand ist interessant, weil an sich ist quadratisch und dann haben sie das aber so aufgeteilt, dass davon kein Raum einen rechten Winkel hat. So, wie das, Die haben sich, glaube ich, an diesem Messegelände hier orientiert. Da hat nämlich, glaube ich, auch keine Halle einen rechten Winkel. Ja, gefühlt ja, da <lacht> hast du recht.
2: <lacht> Stefan, reicht mir gerade hier die Pressemappe von denen in der Hand? Ja, war da irgendwas Spannendes? Ich gucke so viel. Ja, 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 ja. Also, ja, also, also es ja, gab ja.
1: zwei Erweiterungen. Also was mich spannend fand, waren die beiden nicht Erweiterung von Space Cowboys. Das eine, das war ist schon bekannt gewesen, das macht er mit äh, die machen ein schönes Spiel mit Martin Wallace.
2: Wie ja, heißt das noch Via Nebula?
1: Via Nebula, äh, das soll in 45 Minuten spielbar sein. Also, das das klingt erstmal ein Widerspruch, Martin Wallace 45 Minuten, das das ist wahrscheinlich noch bei den meisten Martin Wallace spielen reicht das nicht mal für die Regelerklärung. <lacht> ich bin aber total neugierig, glaube ich, glaub, ich, glaub, ich
2: habe noch nie ein Martin Wallace Spiel, das Spiel
1: gespielt. Das glaube ich dir sogar. <lacht> ähm, Nein. Aber das andere von von den Base Covers von denen wusste ich bis jetzt noch gar nichts und zwar Final Touch ja da, das, das klang so wird äh, wir sind alles äh, Verbrecher und kopieren berühmte Meisterwerke wir malen die Bilder nach also jetzt nicht wirklich mit malen Konrad Kuya the game Han ja Konrad Kuya the game genau und es geht halt darum dass wir gucken dass wir die richtigen Farben erwischen und ähnliches sah super geil aus von dem was da steht ähm, finde ich total spannend ähm, Trois? Tro Trojes Tro von Pearl Games, wird ähm, auch wieder neu aufgelegt, für Leute, die es nicht haben. Total cool. Hm.
2: Ähm,
1: ja, ansonsten Mysterium-Erweiterung, Looney erweiterung, Looney erweiterung da, das, das wissen ja die meisten Leute schon, dass es kommt. Aber natürlich trotzdem spannend. Ähm, Hoftheater? Hoftheater von Bombix. Keine Ahnung. Sehr das, geile Grafik.
0: Äh,
2: ja, aber da ja, denke ich immer, was, mir der was uns der Boris Schneider-Jone in der Sendung gesagt hat, ne? für ihn wirken manche Spieler halt einfach zu überfrachtet. Infantil? Kindisch?
1: echt ja das ist aber das ist aber bei Bombix echt ehrlich gesagt typisch
2: ja das ist halt so ein Spiel wo halt irgendwie tiere also so anthropomorphe nee, das heißt so Wobei ne? habe
1: ich gerade gesagt das ist von Bombix typisch Bombix hat auch Abyss gemacht das ist nicht Infantil. Ja. Aber, <lacht> aber es sind grafische wunderwerke
2: ja das Spiel sieht einfach nur bunt aus und das sind Spie T tiere die halt aber das so Material ist auch wieder so
1: 3D Material verkörpern und na, mal gucken was haben wir mal noch gucken. Hier. Sie haben die Abstrakten von Gigamix. Sie haben Möchtest du noch über Monster unterm Bett reden? Monster unterm Bett. Ich weiß nicht, wer unsere, von unseren Hörern Monster unterm Bett kennt. Ich habe <lacht> es kennengelernt, als die App dazu rauskam. Das gibt nämlich dann auch, gab es als App. Das ist von dem Antoine Bautzer. Das ist eins von seinen frühen kooperativen Spielen. Es ist aber ein Kinderspiel für Kinder ab drei Jahren. Ähm, und es geht halt darum, dass Kinder halt lernen müssen, keine Angst vor Monstern zu haben. Da gibt es nämlich verschiedene Monster, und da muss man immer relativ schnell den Gegenstand finden, vor dem <lacht> dieses Monster Angst hat, und dann läuft das nämlich weg. Gobletmampfer? hast du das gesehen? Dass sie, das, <lacht> ist, das ist ziemlich beeindruckend. Das ist ja.
2: ist einfach nur Tic Tac Toe, Babuschka mit Babushka. Matroschka, Matroschka, genau. Matroschka. Genau. mit man genau. Also mit so mit so Figuren, die halt über sich übereinander stülpen können. Und eigentlich ist es ein abstraktes Spiel, oder? Es, äh, spricht ehrlich, Kinder, es spricht Kinder, an, weil es spricht Kinderanwälte. Durch, Kinder. die, durch das,
1: die grinsende Material finde ich ja. das nicht mehr ganz aber so abstrakt. eigentlich
2: könnte man das auch als abstraktes Spiel verkaufen.
1: Das, das kannst du auch bei vielen mit, mit, mit Thema, ja. ja. <lacht> also von da aus gesehen, also ganz abstrakt nicht, aber das ist, es ist tatsächlich ziemlich cool, weil das, das, das Trick, äh, Tic-Tac-Toe, was ja an sich bla ist, dass das tatsächlich nochmal irgendwie spielbar ist vom, vom Also Idee die hatten her. das verstehen da das sah richtig cool aus. Also an dieser Stelle Asmodee-Line-Up auch. Beeindruckend, schön. Wir haben auch einen neuen Verlag
2: als Partner. jetzt Ja, was auch noch
0: drin ist hier, äh, natürlich von äh, Cool, cool Mini, Mini or Not, das äh, Zombicide Be Black Black. Das, das Fantasy-Zombicide. Ja, das Mittelalter-Setting von denen. Ja, In inklusive Erweiterung. Genau.
2: Cash-Kauf Cash für die, oder?
1: Ja, ja, ja <lacht> lohnt sich auch <lacht> Mit jeden Cool Fall. Mini hatte ich auch ein Meeting diese Woche, ja. Äh, dann waren wir wo wart ihr dann Waren wir nächstes? dann bei Abacus? Ihr wart ja. bei Abacus, ja.
0: Nee, bei Schmidt waren wir noch. Da haben wir dieses
2: and ah, ja, ja. Roll. Ja, Zock and Roll. Ja, Das liebe ich. ich. Ich muss es haben. Bitte. Sofort. Das, das habe ich vor. Zock, Zock, ich kann es noch kurz erklären. Ja, erzähl mal kurz, ja. Erstmal, das erste, was ich von Zock and Roll gesehen habe, ist ein Würfelbecher ohne Boden. Habe ja, ich gedacht, korrekt. Da what the fuck, <lacht> was für ein Scheiß. Also, dann haben wir es erklärt gekriegt. Der Erklärbär, wie heißt er doch gleich? Ähm, Volker? Nee, der mit den weißen Haaren. Oh, dann weiß
1: ich jetzt gerade den Namen nicht. Ja,
2: ja. schöne Grüße. Ähm, hat uns auch gleich also total animiert, wir müssten mitspielen, unbedingt haben ja, auf gleich jeden eine Fall. Partie aufge. Und man, es ist einfach Pokern als Würfelspiel. Pokern, Pokern. meets Kniffel oder
1: ja, Pokern mit Kniffel gekreuzt trifft es. Für, für, für Leute, die sich jetzt gerade fragen, ähm, wir hatten in der einen Special-Folge von Malle vor zwei Jahren. Da hatten wir eine Stelle, wo der Arne zu faul war, etwas rauszuschneiden, hat er einfach ein Beep drüber gelegt. Da haben wir über genau dieses Spiel geredet. Nee.
2: Das ist nicht von Kramer.
1: Hm, hm. Nicht? Hm. Okay, dann war das hm. Beep zu einer anderen Stelle. Das war ein anderes Spiel. Aber aber trotzdem, dieses Zock'n'Roll, das habe ich schon vor zwei Jahren gespielt und das finde ich so hammergut. Ähm, du, vor allem, du hast halt das normale Poker mit fünf Würfeln, also jeder hat zwei und. Ja, ich kann es dir mal kurz erklären. Ja, also beim Poker Rückseite hast du noch mit drei Würfeln fürs Spiel. Bei, beim Poker
2: ist es ja so, man kriegt zwei Karten, also bei diesem bekannten, aus dem Fernsehen bekannten Texas Holdem-Poker, man hat zwei Karten und hat mit den Community-Karten, zuerst sind es drei quasi. Und man würfelt halt in diesen Würfelbecher ohne Loch, äh, ohne Deckel, also ohne Boden. Also man stellt <lacht> ihn einfach nur auf den Tisch und schmeißt diese Würfel da rein. Dann kann man von oben reingucken. Dadurch entfällt dieses lästige naja, ich weiß nicht, ob es unbedingt lästig ist, aber dieses äh, Nachgucken müssen so. Nachgucken oder, müssen. Ich gucke immer, ich geht's. da immer drunter und äh, sehe ja, so. Und dann geht es halt darum, dass man irgendwie Pokern muss, dass man die meisten, die meisten, äh, keine Ahnung, Drillingstraße... Äh, das, das genau die ganzen
0: Pokerhände im Endeffekt. Ein oder ein Pärchen, Pärchen zwei Pärchen. Genau, also Training man hat, man voraus. hat eine Runde.
2: Nachdem man nachdem diese die ersten drei Community-Würfel geworfen werden und dann kann man gucken,
1: möchte man jetzt aussteigen oder möchte man drin bleiben. Wenn man aussteigt, kriegt man noch einen kleinen Bonus in der ersten Runde. Also man, wenn man aussteigt, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man aussteigt, kriegt man für das, was man zu dem Zeitpunkt hat, auf genau. jeden Fall Punkte. Wenn man nicht aussteigt, dann versucht man natürlich zu hoffen, dass man was Besseres kriegt. Ja. Aber man kann natürlich auch sein, dass man gar nichts kriegt. Genau, weil der wenn
2: man in der fünften Runde mehr als ein Spieler noch da sind, in der dritten Runde, in der dritten Runde, ja, in der dritten Runde mit den fünf Würfeln, die dann halt da sind, dann äh,
0: zählt nur noch das höchste Ergebnis.
1: Zählt nur noch das höchste Ergebnis. Also man muss dann halt zocken. Und es funktioniert auch zu zweit oder dritt, weil dann kommt virtuell noch. Genau. Ein Dummy, ich habe immer wie der Hase gesagt, der dazu, der, der dann, der, wo dann einfach in der dritten Runde geguckt wird, was hat der für ein Ergebnis? Und wenn das genauso gut ist, dann kriegt man wenigstens die Punkte, aber nicht, dass man die dritte Runde gewonnen hat. Und wenn er besser ist, dann hat man gar nichts davon. Ähm, super Eindruck gemacht. Ähm, ja. Super wollen. Material auch. Schöne Würfel. Ja, das ist ja bei Schmidt... Äh die, die 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 Unterlagen sind gut, also bei uns haben die Stifte nicht geschmiert. Genau, so absichtbare Tableaus wieder, das ist... Man hätte es glaube ich auch mit einem Block machen können, oder?
0: Hätte man auch, aber so <lacht> finde ich, das ist nochmal mal cooler. Ich bin ja eher der Block-Typ. Nicht
2: der Blocktyp. <lacht> aber ein Spiel, was einen Block hat, nämlich Sky King, das Würfelspiel. Ja. Ähm, ist, wir können gleich nochmal über Trends reden. <lacht> <lacht> Äh, Skyking habe ich ja irgendwann auch schon mal drüber geredet, Stichspiel, was mir sehr gut gefallen hat. Äh, man könnte halt Vergleiche mit ähm, wie heißt es? Wizard, Wizard ziehen. Genau. Skyking ist aber auch so, man spielt es über mehrere Runden, fängt mit einem an, man zieht aber am Anfang Würfel aus einem Sack. Und dann muss man halt, die Würfel haben verschiedene Farben, so wie den analog zu dem Kartenspiel
0: und verschiedene hohe Wertigkeiten. Und ne? man muss
2: halt drauf wetten, wie viele Stiche man halt irgendwie versucht in dieser Runde zu machen. Äh, ich glaube, Matthias hat es auf Mallorca schon gespielt, oder? Mhm. Und, wie hat's dir da gefallen? Ich finds klasse. Es also,
1: bringt natürlich viel mehr Glück und... Äh, genau, das ist der Punkt. Man kann nicht mehr so sicher sein. Vorher wusste man, ich habe ein Skulking, ich muss nur darauf achten, dass mich die Mermaid nicht knallt. Oder... Äh, <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, oder ich, ich weiß, ich habe jetzt bei den sechs Würfeln, ich habe äh, bei den, wenn ich sechs Karten habe und davon sind drei Piraten, weiß ich, ich kriege mindestens zwei durch, wahrscheinlich alle drei. Und jetzt mit den Würfeln ist diese Sicherheit nicht mehr gegeben, weil ähm, jeder von diesen Piraten, Mermaid und Skullking-Würfeln, hat nämlich nur vier Seiten, auf denen auch wirklich dieses, dieser Effekt ist und zwei Seiten, auf denen Flagge ist. Das heißt, es kann passieren, dass die einfach wertlos sind und ganz hinten landen. Und genauso auch bei diesen nämlich Farbkarten. Und da kommt jetzt nämlich der Punkt, es ist eigentlich Bedienzwang. Das heißt, mhm. wenn der Erste rauskommt mit einem blauen Würfel, dann muss jeder andere, der auch einen blauen Würfel haben, den nehmen, selbst wenn er eigentlich anders und geplant den hat. Und dann erst Würfel. Genau, und dann kann es nämlich passieren, dass du mit, äh, mit 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 blau eine hohe Fünf würfelst und denkst, äh, nee, das, genau, dass, dass da irgendeiner kommt mit schwarz und mit schwarz rauskommt. Und dann dummerweise nur eine 5 würfelt und dann bist du dran, du hast kein Schwarz, du nimmst blau und würfelst auch eine 5 und da du später bist, kriegst du dann auch noch den Stich. Und das das wirft die gesamte Planung. Das ist viel schwieriger zu planen und dann entsprechend viel mehr Emotionen am Tisch und totaler Freude. Also macht Spaß. Ja, ich bin gespannt. Also ähm, Dream Island haben wir uns nochmal kurz erklären lassen. Finde ich auch super. Ja. Äh, du kannst es schwerlich nicht, einschätzen wahrscheinlich Ja, Ja, ich
2: bin noch nicht, ich bin noch nicht überzeugt. Ähm,
1: wird dir aber eigentlich gefallen, wenn du es ein paar Mal noch spielst, bin ich mir sicher. Ich hab's nicht, wir haben's nicht gespielt, wir haben's nur mal kurz erklärt. Wenn du spielst, wirst du feststellen, das ist eigentlich cool. Äh,
2: was haben wir noch, ganz kurz haben wir gesehen, Dynasties, Dynasties, nee, Dynasties, ähm, ja. Dynasties. Mhm. Ähm, ähm. auf den ersten Blick, als ich es zuerst gesehen habe, ich gedacht, Royals 2.0,
1: Royals on Steroids, ja.
2: Also ja, also Royal Second Edition. Oder? Das, also also Peter
1: hatte sowas so was Ähnliches gesagt. Also der Punkt ist, ja, ja das ist dieser erste Vergleich, weil diese Karte, der erste Vergleich, weil du diese hast erste, halt eine Europakarte genau weil die die Karte so, so aussieht und du musst irgendwie adlige Intrigieren oder irgendwie sowas. Aber also ich glaube, da hört der Vergleich auch auf. Also ich hätte es am auf dem Schmidt Abend spielen können. Ähm, ich habe mir eine Regelerklärung geben lassen und dachte so, okay, cool, jetzt können wir loslegen. Und dann machte er weiter und erklärte noch eine Regel <lacht> und erklärte das noch und erklärte das noch und dann meinte ich so, das ist bestimmt geil. Aber um diese Uhrzeit kriege ich das nicht mehr gebacken. Ja, dann ja. haben wir es eingepackt. Aber ja. die von Hunter Kron haben es gespielt und sagten, es war ziemlich geil. Ähm, Clue ist vor allem, du hast verschiedene Felder, also wo du heiratst. Und du kannst dann nicht immer entscheiden, ob du die, das große Feld oder das kleine Feld nimmst. Das kleine Feld ist natürlich billiger. Und dann ist es nämlich so, dass später dann äh, wird gewürfelt. Und der auf dem äh, kleinen Feld teilt die Würfel in zwei Gruppen. Und der auf dem großen Feld entscheidet, welche Gruppe er nimmt. Also Hans im Glück bedient quasi dieses Jahr das Spektrum am oberen Ende. Zwei das Stunden. wird definitiv das obere Ende sein, Und ja. Und Hans
2: im Glück bedient auf jeden Fall auch das untere
1: Ende. Ja. Mit einem äh, Stone, wie heißt es denn Stone Age, Stone Stone Age Junior. Junior.
2: Oder mein erstes
1: Stone Age, nee. Mein, ich ja. glaub, mein, mein First Stone Age ist der englische Name.
0: <lacht> Aber das sah auch sehr nett aus. Hat natürlich, in Anführungszeichen, nichts mit dem klassischen Stone Age zu tun. Das, das Thema ist eingefangen worden. Ich muss halt äh, über den Spielplan mich bewegen, um dort verschiedene Rohstoffe einzusammeln, um damit später Hütten bauen zu können. Und ich glaube, gerade für Kinder äh, passt das.
2: Ja, ich Und glaube, so,
0: da ist halt so ein Memory-Element. Genau, so ein kleines Memory-Elemente mit drin. Ähm, sollte eigentlich gut passen für Kinder. Ähm, haben wir auch noch einen dritten Release Hans, zum Glück die die meinst du die Star Wars
2: Katan äh Star Wars Carcassonne Erweiterung Karkasson. Oh, Star Wars. Moment da, da stand aber noch dran muss noch vom äh, Lizenzinhaber approved werden <lacht> <lacht> äh, äh, Kylo Ren Erweiterung weiß ich nicht mehr weiß ich darüber nicht also es soll eine Erweiterung geben aber, aber ein
1: Katan Carcassonne wäre auch cool oder <lacht> <lacht> Katan ein Crossover. Nee,
2: ähm, ja, was hatten wir noch wir sind jetzt wir, das oh. haben wir alles am Schmidtstand gesehen, weil die hat auch bei Schmidt. -Schmidt ja, ja hat ja. zum Glück gehört also zu Schmidt und ja. Und dieses hier
0: Wes Bob Flatterstein. Bob Flatterstein. Burg
2: ja, Schöne Grüße an den Erklärer, ich hoffe,
0: ja. der uns jetzt schon äh, sagte, okay, das könnte so ein so ein schönes <lacht> Trinkspiel werden.
1: Oh, ja, haben weil man versucht halt mit
0: so einer ja, so so ein Blaseball quasi, so kleine äh, Stofffledermäuse <lacht> durch äh, durch ein Burgfenster zu schießen.
2: Ja, und dann darf man mit sein, mit seinem, mit seiner Figur ist halt entsprechend weit. Ist halt ein
0: Kinderspiel eigentlich von äh, drei Magier. Ne, war das jetzt? Ja, ja, ja ich glaube.
1: Drei Magier, ja, ja, ja.
0: Und du musst halt äh, dann mit diesen, also du schießt diese in rein. Die fliegen halt total unkoordiniert, <lacht> weil sie halt aus Stoff sind, die man dementsprechend bewegen und können dann in den Burggraben fallen oder auf dem Burg Innenhof fliegen bleiben oder halt durchs
1: Fenster fliegen und damit entsprechend darf sie sich bewegen. Also es gab mal ein Spiel des Jahres mit mit so einem Blasebag. Das war der schwarze Pirat von Haber. Mm, ja, das möchte ich nochmal haben, glaube ich. Echt? Ich glaube, wir, wir haben eins, das von dem wir uns auch gerne trennen. Oh ähm, da haben wir uns immer geärgert, weil das mit den Blasen für die Kinder echt 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 schwer war. Nee, die ja, haben, da, die einfach, haben da so, ein, so eine Vorrichtung so
0: eine wie so wie, wie eine ist, Luftpumpe. Genau, so eine so eine wie so eine Wippe. Die drückst du einfach runter, geht ganz einfach, und durch dieses runterdrücken wird halt Luft rausgepustet und das Ding nee, liegt vorne auf so einem nicht Die Bedienung
1: des Blasebalgs ist schwer, sondern das Problem war bei dem schwarzen Pirat, das sind Holzschiffe gewesen und du musstest an der richtigen Stelle und und, und so mit so einem Stoffsegel, und wenn du einen Stoffsegel gemacht hast, sind die ja umgefallen. Du musst das unten am Ding, und das war sehr schwer für Kinder zu koordinieren. Aber ich, ich lasse mich gerne überraschen, dass Blockfladerstein an der Stelle besser funktioniert. Ja, naja, also
0: das ist kein, kein Thema, du legst diese wirklich auf so ein Gitter drauf, so wie so ein Grillrost, haust auf das Ding drauf <lacht> und dann fliegt das Ding einfach in irgendeine Richtung. Ich glaube, es ist einfach, Ziel wird schwierig wahrscheinlich damit sein. Ja, ja aber es ist ja egal. für Kinder in Ordnung. Eben. Für
1: Kinder ist es in Ordnung, genau. Das klingt, klingt auch cool.
2: Ja, das war. Dann hatten wir eine überteuerte Mittagspause.
1: Ja.
0: Obwohl es erstmal war gut. War okay, aber teuer. <lacht> äh, dann waren oh, wir nein, bei... Nein, ihr hattet
1: Mittagspause. Currywock. Genau, Abakus. Äh, Abacus. Ich habe bei Amigo eine Wurst bekommen. <lacht> an dieser Stelle ein Lob an das Catering von Amigo.
0: Ja, ja wir waren bei Abacus. Abacus.
1: Ähm
0: ein Wortspiel, wie hieß es? Words Up? Aber Word Words Up? up? Das, das ist von den Russen. Das fand ich, ich hab's ja nicht so. Er sagte Arne, uh, ein Wortspiel. Das hat mir doch ganz, man muss irgendwie einen Begriff
2: auf, also man hat selber einen, einen Stapel mit Buchstabenkarten und dann wird ein Begriff aufgedeckt und dann muss man schnell eine seiner Buchstabenkarten aufdecken und ein entsprechendes Wort zu dem passenden, Be etwas, was riecht und dann deckst du halt ein B auf und dann hat die Dame halt gesagt, Babycreme. Ich hätte jetzt Banane gesagt. Oder, oder dann es, man kann dann auch noch.
0: Die verschärfte Variante. Verschärfte, weil dann muss dann, der Buchstabe muss doppelt vorkommen, ne? Und dann war halt Babycreme. Ja, oder? Nee,
2: oder oder, das, das erste Beispiel war da etwas mit mit äh, was doppelt mit einem X. Oder irgendwie, genau, genau. Ey, also man kann die halt noch kombinieren, dann wird es ein bisschen schwieriger. Also so ein Wortspiel und ich glaube, wer da glücklich, wer da wer sowas mag, der. Also ich, ich sehe mich auch, dass ich das mal spiele irgendwie in so einem, in so einem lustigen. Hä? Dann äh, die Micro-Robots. micro, robots? micro robots. Matthias ist ja großer ricochet robots fan der ja. löst ja immer
1: das Rätsel auf Facebook von denen. Nö, eigentlich tue ich das sehr selten, weil ich ähm, da einfach zu selten auf Facebook bin. Aber Die haben jetzt eine Version, eine, eine Micro-Robots. Genau, eine Micro-Robots-Version, äh, was relativ cool ist, weil es einfach nur ein 6x6 großes Feld ist. Man hat zwei Würfel, eine Zahlenwürfel, einen Farbwürfel <lacht> und äh, das ist das Zielfeld. 8x8? Nee, 6x6? 6,
2: 3x3x4? Ja, 6 mal
1: 6. 3 mal 3 sind 9, mal vier sind 36. Stefan 6 zeigt mir gerade ein Bild und sagt, 6 mal 6, ja. Das kannst du dir ausrechnen, weil du hast sechs Zahlen in sechs Farben. sind 36 Möglichkeiten, das sind 6 mal 6. Feld. Auf jeden Fall, ähm, der steht halt auf einem Feld und er muss halt dann zu diesem gewürfelten Zielfeld und er darf sich halt nur bewegen, indem er in eine Richtung geht, dann immer wo auf derselben Farbe oder derselben Zahl landet. Nix für mich.
0: Ah, der sagt schon, als sie sagte, ja, der muss jetzt auf das Feld. Ich bin raus.
1: <lacht> für mich ist das ziemlich cool, ich hatte jetzt in Malle keinen gefunden, der Lust hatte, das mit mir zu spielen. Aber ich glaube, das ist auch was für, also ich glaub, du wirst das mögen und ich, 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 ich liebe denke, das, das jetzt auch schon, ja. Keine klar. Ahnung, wird wahrscheinlich winnen. Aber es gibt da ein Spiel von, von, von Abacus, das ich noch viel mehr liebe und das ist ein Kinderspiel. Game of Trains. Nein, <lacht>
0: Leo muss zum Friseur. Leo, Leo
1: muss zum Friseur. Ich weiß nicht, also ob unsere Hörer kennen, es gibt ja so ein, so ein Bild von L'Oreal, so ein, so ein gefotoshopptes von ja, Chui. Genau so müsst ihr euch Leo vorstellen. Das ist so cool, so ein, so ein Löwe, so richtig freudestrahlend mit einer Riesenmähne. So wie ich im Moment. <lacht> Anfänger. Ähm, und und das ist, das ist aber so ein wirklich schönes Kinderspiel, weil der Leo, der muss halt... Äh, über den Weg da zum zum Barbier, zu dem Affenbarbier. So und verquatscht sich dauernd. Und er verquatscht <lacht> sich dauernd, genau. Das ist kooperativ. Die die Kinder haben also fünf Durchgänge Zeit. Das ist so von Montag bis Freitag. Und äh, für jeden Durchgang, den sie schaffen, wächst also per nee, Puzzleteil das das. die Mähne. Und man, man, man spielt halt eine Karte und der geht dann so viele Felder vor und wird aufgedeckt. Und wenn die Farbe der Karte, die gespielt ist, mit der Farbe des Plättchens aufgedeckt wurde, <lacht> dieselbe ist, dann verquatscht er sich nicht, ansonsten verquatscht er sich und die Zahl auf dem Plättchen gibt an, wie viel Zeit er verliert und nach zwölf Stunden ist der Tag rum und dann macht der Barbier zu. Ich bringe, ja, man muss genau. sich
0: merken, welche Farben da liegen, weil dann im ersten Durchgang wird man es wahrscheinlich nicht schaffen, außer mit Glück,
1: genau. also muss man sich merken, welche Farben kamen jetzt da alle. Ich bin raus. Ja, aber, und da kommt jetzt der Punkt, wo Arne wirklich raus ist, da ist nämlich noch für Erwachsene natürlich das deduktive Element mit drin. Ähm, es gibt verschiedene Rückseiten und für jede Rückseite gibt es jede Farbzahlkombination einmal. Das heißt, wenn ich weiß, ja. ob oh, auf dieser Rückseite da ist schon die 5 und da ist auch schon rot, heißt das, dass ich weiß, dass alle anderen mit dieser Rückseite können weder fünf noch rot sein. Und wenn man diese ganzen Kombinationen dann nämlich durch hat, dann weiß kann man sich sagen, du kannst ganz getrost eine rosa Karte spielen, egal welche Zahl, oder, oder wenn es eine rote drei ist oder so, dann weißt du nämlich genau, wenn du dein Landest. Da kann vielleicht irgendwas sein, aber da, das wird es nicht aber, sein. Äh.
2: Leo muss zum Friseur von Auto. Weißt du, Auto? Colovini. Ja. Wie heißt der mit Vornamen? Leo. Wie viele Haare hat der? <lacht>
1: also auf dem Kopf null.
2: <lacht> Richtig.
1: Ja, also Leo Colovini mit Leo muss zum Friseur. Also für mich ist das grafisch total ein Highlight. Ja. Schön mhm. in grün gehalten, so auch. Ihr auch.
0: Die kakao -Erweiterung. Die Kakao-Erweiterung. Die Kakao-Erweiterung.
2: Kakao -Erweiterung in einer
1: kleineren Schachtel.
2: Kleineren Schachtel, ich weiß nicht, habe ich noch nicht gesehen bei Abacus, diese Größe.
1: Ist ja auch egal. Ist egal. Ja. Äh, besteht
2: aus vier Modulen. Ich hab's, also, die hatten das, die, die Erweiterung hätte halt außen, am Stand schon ausliegen, habe ich gesagt zu René, oh, ich habe es ja nicht so mit Erweiterungen, so, weil sie mir manchmal das Spiel denn zu kompliziert machen, was das Spiel ja eigentlich dann nicht so trägt. Aber das, ist, äh und dann hat uns die Dame halt die Erweiterung erklärt, die besteht aus vier Modulen. Und, äh, Zwei Module würde ich jetzt erstmal sofort schon reinpacken. Also es gibt halt irgendwie ein Vorschau-Modul, dass man halt eine größere Kontrolle darüber kriegt, <lacht> äh, was man in seine Auslage selber, oder was man in die Auslage legen kann. Ähm, man kann die auch ein bisschen, man kann da auch irgendwie nach vorne springen, indem man irgendwie, also Verträge abgibt. Verträge ja. abgibt, genau. Und dann gibt es noch eine Erweiterung, dass irgendwie äh, mehr produziert wird, war es nicht so? Wasser, das Wasser fällt mit genau. den vier, vier Kakao-Plantagen.
1: Ist aber schön, dass jetzt hier so laute Musik stattfindet. Das hört man übrigens mehrmals täglich hier auf der Messe. Was war das? Durchsage. Ach so,
2: okay. Wollen wir kurz warten? Eigentlich auf der Aufnahme höre ich es eigentlich nicht.
1: Das ist egal. Wir reden einfach weiter. Das hört man du? wahrscheinlich, aber lass uns weiter Genau.
2: Ähm, dann gibt es noch irgendwie, man kann aus, äh, Kakao, Schokolade
0: machen, den
2: und das teurer verkaufen. Kann man für teurer verkaufen und dann gibt es noch diese Erweiterung mit den Hütten,
1: bei der hat ich aber irgendwie abgeschaltet.
0: Die hat ja noch Spezialfähigkeiten gibt, die du permanent
1: eigentlich dazu kaufst. Genau. Ähm, also wichtig ist also für, für Leute, die Angst haben, dass das, ähm, dass das komplizierter wird, das sind ja immer Elemente, die andere Elemente im Spiel ersetzen. Also, wenn ich wenn ich sowas nehme wie dieses die Bewässerung, dann nimmst du dafür die anderen Wasserfelder raus. Das heißt, es ersetzt einfach nur Regeln und es wird nicht mehr.
2: Ja, ich finde es ich find's übrigens schön, dass die Spiellänge sich ja wahrscheinlich gar nicht groß ändert, weil man ja, ähm, so Musik im Hintergrund ist gerade sehr lustig. Äh, <lacht> ist gut die Musik. <lacht> ähm, äh Genau, man, man hat immer noch genau gleich viele Spielkarten wie vorher. Das also Spiel man,
1: wird man nicht länger Spiel oder Spiel wird nicht
2: länger, sondern man sortiert. Vielleicht ist dieser Sortieraufwand groß, ich weiß es nicht. Ne, so viele Karten Plättchen sind das ja auch nicht.
0: Ja, nee, Aber, das geht alles. Äh,
2: wollen wir noch über Game of Trains reden? Eigentlich nee, nicht, oder? Boah, ein bisschen
0: so ein Kartenspiel Karten 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 mit Zug sortieren. Nee, darüber
1: auch nicht. Also ihr seht Stefan ist hier so eine Blabertasche, der der tütet uns ich die ganze zurück. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Aber darüber müssen wir auf jeden Fall reden, glaube ich. Über alles. Ja,
0: genau. Es gibt jetzt also über zwei Spiele davon. Jan ja. und Henry, ich weiß nicht, wem der etwas sagt, aber alle Leute, die das Sandmännchen regelmäßig gucken, ja, hier, werden ich... Jan und Henry kennen und, Jan und nicht Henry, mehr. nicht mehr. Jan und Henry, die zwei Erdmännchen. Genau, die immer versuchen ein Geräusch zu suchen. Also jetzt gibt es auch das Geräuschsuchspiel. Großer Hingucker beim Spiel. Es gibt zwei Fingerpuppen von Jan und Henry.
1: Oh, Geil. Äh, für,
0: für, für die Interessierten: Wir sind jetzt bei Huch und Frenz. Ja. Genau. Und ähm, für alle, die noch äh, Kinder der 80er sind oder sogar noch Kinder der 70er, es gibt von Robby, Tobi, Tobi und das Fliwattüt Tü. ein Spiel. Ja. Und es ist mir egal, worum es beim
1: Spiel geht. Muss ich haben. <lacht> das, wird, das, das ist auch die Reaktion meiner wir sind, Frau. Wir
0: müssen einfach
2: haben. Wir sind durch die Halle gelaufen. Ich kann ja mal äh, durch, einen, durch einen Gang. Und plötzlich sagte René, oh, oh, da Flievertüt. ist ein halt Flievertüt, weißt, ich muss da hin. Und dann steht da halt dieses Flievertüt, also dieses große Mod ne, ich weiß nicht, so ein Modell oder von, von, ja, von, dem, von der, ja, von der Puppenburger Augenkiste wahrscheinlich? Nee, nee. Nee? Ach, was weiß ich. Ich Auf jeden Fall. Es nicht. Und dann, ja, gibt es dazu ein Spiel und äh, René ist ganz. Happy.
1: Kurzer Hintergrund ja. dazu: im, zu Weihnachten sollen Kinofilm dazu kommen. Stimmt, da stand da drauf. Ja, dann und wird da dann wird das Spiel nämlich auch dann erscheinen, dann zu essen, damit das ein Weihnachtsgeschäft ist. Und äh, das, das macht total Sinn, weil also ich kann sagen, meine Frau war schon immer Fan davon. Ich habe das weniger mitbekommen, aber unsere Kinder haben auch die, die das Hörspiel bekommen und sind totale Fans vom Fliebertü. Also, das ist das wird auch bei uns definitiv landen. Ja. Ich kenn's nicht.
2: Ist irgendwie an mir vorbei, gegangen. keine Ahnung.
1: Ähm, ansonsten bei Huch und Franz.
2: Was? Äh, Stefan hat uns da ein Spiel gezeigt. Ähm, wie hieß das? Imagine, meinst du. Imagine. Im,
1: äh, ja. Ist mit <lacht> diesen
0: durchsichtigen Karten, wo man Begriffe aus diesen Symbolen, die aus den Karten sind, legen muss. Und kann, aber diese Karten, weil also sie halt durchsichtig sind, kannst du übereinander legen und damit aus, weiß ich nicht, einem, Halbbogen, äh, einem Halbkreis machst du einen Bogen und versuchst damit der Figur Robin Hood darzustellen. Also das sah auch schon sehr, Spannend sehr kreativ aus. aus. Ja, also, erinnert mich irgendwie an ein Konzept.
1: Ich weiß nicht. Mir Lassen wir uns mal überraschen Wird man dann wahrscheinlich bei dir auf dem Tisch landen
2: Ja,
0: kann sein Ja, aber das war jetzt so im Großen Ansonsten haben wir noch viel Tiptoi gesehen
1: Warte mal, wart mal, bei Huch und Frenz Ich habe ja noch ein bisschen mehr gesehen Ich hatte ja einen Termin mit, mit dem Simon gestern weil das andere, nicht gesehen. Ja, ja, Ich hatte ja einen Termin bei Huch und Frenz Aber die Pressedame ist leider krank gewesen Und der Ersatzherr war der Simon Für alle Leute, die nicht wissen, wer Simon ist Das ist Doc Abstracto der also arbeitet der, ja bei Huchen Friends. Und mit dem haben wir ein paar Sachen abgekaspert. Wir werden ihn auch in die Sendung kriegen. Wir machen mit ihm ein Special. Über die Gipfreihe Später im September. Gipf und Jinsch und... Gipf, Jinsch, Zerz, Tams, Dwon. Und das Ganze spiele ich jetzt, äh, schneide ich jetzt vorwärts denn. <lacht> 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 äh, auf jeden Fall, ähm, was der noch hatte, und das, das war für mich, also das ist auch ein echtes Highlight, ähm, diese Origami-Puzzle. Die haben, also, die haben so einen Block, da sind äh, 100 kleine Puzzle, das sind so kleine Quadrate und äh, die kannst du dann versuchen so zusammen zu puzzeln, dass da eine Seite alles schwarz, andere Seite alles weiß ist. Ich habe hier mal was für Jungs. Weil und, und Matthias äh, zeigt gerade einen Zettel, der ein bisschen zusammengefaltet ist. Genau. Und die kann man einfach abreißen, da kann man auch anderen Leuten welche schenken und so. Die sind total cool, die gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Das Ding macht mir total fehl. Das, das, das gab es früher mal auch so als Zeitschrift mit hübschen Bilderchen und so. Das wäre dann vielleicht so das, was man als nächstes machen könnte. Aber das ist für mich so das kleine Highlight der Messe. Das finde ich total toll.
2: Was haben wir denn noch? Wir haben mal Pegasus. Jetzt genau, Pegasus. Pegasus. Äh, Sind's da irgendwas ins Auge gestochen? Ja. Ja. Was ja. denn?
1: Lanterns. Lanterns. Genau. Lichterfest. Das ah, nicht so mal da muss cool.
2: man. Da muss man wieder
1: Set Collection. Da das große ja so ist Yeti. Das habe ich jetzt nicht angeguckt, glaub, aber ich, ich wurde auch fotografiert. <lacht> <lacht> ähm, da, da. Sie haben äh, zwei neue Brains-Kisten, das ist natürlich was für mich. René hat sich jetzt ein Brains gekauft, hat er uns erzählt. Ja, Mir erzählt. Ist, äh, genau, also das, das fällt auch hier in die Brains-Kategorie. Ähm,
2: Asterix und Obelix das große Spiel. Das Asterix
1: und Obelix-Spiel, ich bin ja auch Asterix und Obelix-Fan, da bin ist ich auch total der, neugierig. Meinst
2: du das taugt? Also ich habe zu René gesagt, wenn das Spiel was taugt, dann könnte das auch sich gut verkaufen. Ich glaube, Asterix und Obelix ist immer noch...
1: Ja. Äh, ja, was sagt also, uns, ja.
0: Runter das Kartenspiel. Runter, runter
1: das Kartenspiel. Ähm, Port Royal unterwegs, ja, das weil, ist keine Erweiterung, ja, weil, 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 das ist Port Royal abgespeckt, weniger ja. Karten und äh, Ding Braucht man das? Das ist als, als Reisedition, als Mitmacht, das äh, ist, das ist, das ist, Port ist Royal,
2: Wer Port Royal nicht mehr in seinen Koffer reinkriegt, der hat aber auch andere Probleme. <lacht> aber sie
0: schachtelt dann wirklich so viel kleiner? Als sie
1: ab? ist tatsächlich irgendwie ein Zentimeter schmaler, <lacht> ich weiß es nicht, also es ist, der Punkt ist, ist, diese Größe ist wohl die Standard-Mitnehmen-Größe. Ich nehme mich mit, also bei, bei Ravensburg ist da, glaube ich, immer mit, nehme ich mit Reihe. Und äh, das ist, das ist also etwas, was, was in der Form gebraucht wird und damit es auch günstiger ist, ist natürlich weniger Inhalt drin. Ich das weiß das nicht. Ist aber, das ist aber, finde ich ehrlich so. gesagt, zum Anfixen von der Idee her nicht verkehrt. Zu sagen, ich, ich kenne Portroyal nicht, aber für für sechs, sieben Euro kann ich mir mal so ein Portroyal. Ja, dann nehmen. kann ich
2: aber auch noch 2 Euro drauflegen habe das ganze richtiges Spiel.
1: Das sagst du. <lacht> Aber damit es natürlich auch für dich lohnt, ist da noch eine neue Karte drin, die in normalen Portorial nicht drin ist, die man mitverwendet Ja.
2: Glück auf, das kartenspiel Ja, da Der kann ich jetzt wieder raushalten.
0: Ach so. Ja, Ach so. <lacht> ja aber nichts, was wir jetzt sagen können, wir haben jetzt irgendjemand was angetestet. oder. oder nee, Bossmonster,
2: lustig ist es, dass bei Pegasus auf dem Stand zwei NES, Nintendo NES rum, also Nintendo ja. Entertainment System rumstanden, wo man äh, Super Mario äh, 1 Spielen ich glaube,
1: das war Super Mario 1, ja. Nee, das war, oder es
2: war drei?
1: Auf, nee, 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 eins oder zwei, aber nicht drei. Also auf jeden nee, Fall ein steinig altes Ding. Und, und Mario Kart.
2: <lacht> ja, genau, da stand nämlich ein Röhrenmonitor rum und wir haben erstmal gemerkt, Röhrenfernseher diese so Röhrenfernseher waren irgendwie auch scheiße. <lacht>
1: Aber so war das Feeling damals und Ich meine, das passt ja auch zu ja, dem das passt das Spiel. Ja, das so passte nämlich sein.
2: zu dem Spiel Boss, Boss Monster. Und äh, was darum lag, halt so ein. Interessant,
1: weil wir gerade darüber geredet haben, die Boss Monster Schachtel ist ja kleiner als die von Portreal, ist aber offiziell teurer.
2: ist, glaube ich, auch mehr Spiel drinne wahrscheinlich. Genau. Und da lag auch noch das Yomi rum, was jetzt wohl auch rauskommt, wo ich aber leider bemängeln muss, warum nimmt man nicht die schöne amerikanische
1: schwarze Schachtel? Darum. Ja, da sind wahrscheinlich mehr Nein, Kämpfer die ist, drin. Sie funktioniert im Handel, nicht in Deutschland. Das Schwarze Schachtel funktionieren.
2: Ja, okay. Es, es ist halt ne, auch eine kleine Schacht, wo zwei Kämpfer drin sind. Es ist, Yomi ist wohl so ein, so ein Street Fighter Spiel. Äh, Schlag mich tot. Äh, wo halt irgendwie Kämpfer
1: gegen Ich würde halt jetzt
0: kämpfen. gerne mal ein bisschen was auf die Tube hier drücken.
1: Weil wir schon wieder so lange reden und unsere genau. Hörer nicht so lange durchhalten. <lacht> Nein, wir werden ja auch gleich rausgeschmissen, nämlich. Eben. Äh, weil wir nehmen ja heute hier auf der Messe auf. Ich fahre ja nicht Genau. Den was, was haben
2: wir denn noch? Haben wir noch irgendwas gesehen? Ja, bei Ravensburger waren wir noch, haben uns das Legends angeguckt. Äh, Legends ich denke mal, das wird gut. bei äh, Crazy Words auch, hat das jetzt nicht angeguckt. Hey, nee, da war irgendwie. Das ist
1: auf jeden Fall noch ein highlight Sch
2: bestimmt. Schön, schön. Jetzt nochmal. Äh, äh, Make and Break Architekt, Architekt, Architekt mit Zollstöcken. Ich weiß nicht, wie die bei euch heißen. Bei uns heißen, bei uns im Haushalt heißen die Zollstöcke. Metastab. Metastab. Wiedermaßstab, wie auch immer. <lacht> Zollstöcke, womit man halt vorgegebene Formen bauen muss, habe ich jetzt Kind schon immer gemacht, das Spiel muss ich haben und äh, meiner Familie zeigen.
1: Da ja. war der, der der Manuel von von Spiellabor, war sehr traurig, weil er so ein Spiel mit genau so einer Art hat, er versucht bei den zu also, und die haben immer abgewogen, haben gesagt, nee, funktioniert nicht und jetzt ist es halt bei Ravensburg rausgekommen. Aber ich habe ihn gefragt, was Ravensburg angeboten hat, der so nee.
2: Ja, <lacht> haben wir noch irgendwas? Haben wir irgendwas? Haben wir irgendwas?
1: Ja, ich kann nur noch sagen, ich war in Tausenden von Meetings mit Tausenden von Firmen und Tausenden äh, von verschiedenen ja, Sachen und äh, habe verschiedene Meetingräume von innen gesehen und ich ganz viel Wasser getrunken.
2: Camel up, das Kartenspiel.
1: Ja. Braucht
2: man das? Ja. Achso. Ja, weniger Glück. Kannst du dazu auch was sagen? Also, ich, ich kann jetzt es, erzählen, verzichtet, zu... es verzichtet auf die Pyramide und ich finde,
1: das ist schon ein Problem. Es hat auch keine Würfel. Ja. Ist, du hast nur Karten mit Plus eins oder Plus zwei. Ähm, davon wird die Hälfte ausgeteilt. Und von davon wiederum muss man welche abwerfen und dann musst du da welche zur Seite geben. Du hast ein Gefühl, du kennst die Hälfte der Karten im Spiel, aber jeder kennt eine andere Hälfte. Und damit machst du dann jetzt auch so ein Wettrennen. Äh, zusätzlich, und das ist jetzt noch ein großer Unterschied, wir bewegen die Kamele und wir äh, machen sowas wie Wetten. Also jeder kann noch auf irgendein Kamel wetten. und äh, Es kann aber auch nicht immer einer auf das Ollste oder Tollste wetten. Ich würde also jetzt, ich
2: würde jetzt gerne die, ja, die, die Hörer einfach mal mit einer Diskussion entlassen, ob man diese ganzen Kartenspiele wirklich braucht.
0: Genau, das wäre was Tolles für die Kommentare.
1: Das genau, das, das genau. <lacht> Schreibt das also in die Kommentare. Das, das ist, das ist ja Trend.
2: Es gibt zu jedem Spiel. Früher gab es zu jedem Spiel ein Würfelspiel. Das gibt's irgendwie jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es zu so den Würfelspielen.
1: Nee. Also, es das, das, das war eigentlich auch schon früher so, dass zu einem richtigerfolgigen Spieler kann man auch irgendwann ein Kartenspiel und irgendwann ein Würfelspiel. Es gibt auch für einen Zug um Zug ein Kartenspiel und ein Würfelspiel. Es gibt
2: sogar zu jetzt ein Brettspiel.
1: Kuhhandel, das Brettspiel, ist ja. auch sehr gut. Ja, Ja, auf jeden Fall, braucht man diese ganzen Kartenspiele? Das ist das ist die falsche Frage. Der, der, der Punkt ist doch... Ähm,
2: ja, ich meine, am, 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 am verrücktesten, um mal kurz noch mal den Bogen, um Inception ja? noch mal zu... Broom Service ist eine Brettspielversion von einem Kartenspiel. Und jetzt machen sie zu einem, Brett, zu einem Brettspiel, was auf einem Kartenspiel basiert, wieder ein Kartenspiel. Ich meine, Aber es ist ein anderes
1: Spiel. Ja, natürlich. Stefan hat auch gesagt, es, es sieht ja komplett anders aus. Es ist, es ist tatsächlich ein komplett anderes Spiel, weil ähm, die Veränderungen, die von wie Hex zu Broom Service passiert sind, sind genau die Veränderungen, die man jetzt wieder rausdestilliert hat, um daraus ein neues Spiel zu machen. Ja. Und das ist tatsächlich genial. Und für alle Leute, die sich sagen, das ist doch alles Schwachsinn, da gibt es diesen schönen Witz, wenn man möchte, dass das spionagemäßig etwas nicht verstanden wird, dann nimmt man das Wort, übersetzt es in eine andere Sprache und lässt es jemand anderen wieder zurück übersetzen. Da ist es dann so, du hast das Wort Secret, du übersetzt es ins Deutsche und das heißt Geheim, und dann übersetzt es jemand und daraus wird Go Home. Ja. Okay. Ich mit, glaube, mit diesem Witz <lacht> können wir <lacht> auch nicht verstehen. Oder? <lacht> genau. Also von da aus gesehen, ja. Also persönlicher Meinung. Ich finde, sie haben es nötig. Es muss sie geben. weil Du warst nicht am Start.
0: Die Hörer waren gefragt.
1: Ja, aber ich will den Hörer natürlich Inception-mäßig auch was <lacht> äh, Ich Es ist sowohl gut für den Verlag, es ist auch gut für die, weil es sind dann einfach Spiele, wo jeder dann zuordnen kann. Gefällt es ihm, gefällt es ihm nicht. Ich meine, wir haben auch Seven Wonders Duel als zweier Version von Seven Wonders letztes Jahr und da hat keiner geschrieben, muss das sein. Und das Ding ist gut genug, dass die Franzosen es nominieren. Ich denke, da sind immer Möglichkeiten, die man ausloten kann, die dann auch gleich eine Zielgruppe haben. Das ist Win-Win für Spieler und Verlage. In meinen Augen ist das sein, aber ich bin natürlich völlig offen für jeden, der mir widerspricht und ich liebe es tolle Argumente zu hören, auch wenn ich das hasse.
0: Genau. Genau. Und mit diesem Jetzt haben wir nämlich die Stunde auch geknackt.
1: Ja, mehr als geknackt.
0: <lacht> Beenden wir das Ganze hier? Ja,
1: mach, mach, mach dein Schleifchen.
0: Mach mal ein Schleifchen drum und dann ich gehe jetzt
2: noch ein bisschen, ich gehe jetzt noch ein bisschen Dämpfe schnüffeln.
0: Hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Genau.
1: Haben wir. Okay, Thema ist äh, Zeit. Äh, wenn nichts dazwischen kommt, ist Thema Zeit, ja. Also jetzt wir haben Zeit wir keine haben. mehr, wenn wir haben okay. Wir ihn, genug. Okay, Alles klar.
0: dann bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Ding, Stefan quatscht doch immer.